0: Velkommen til E24-podden, der vi i dag skal vie sendingen til en bransje som har vært nevnt, og som har blitt skrevet mye om i denne krisen, nemlig luftfarten. For sammen med hotell- og restaurantbransjen, frisører og andre som har fått tilnærmet yrkesforbud, så er luftfarten definitivt på listen over bransjer som nå er harestrammet. For å skjønne hvor kraftig denne bransjen er påvirket, så holder det å gå på nettsteder som Flightradar24. Vanligvis er kartene proppfulle av gule flyikoner som viser det är de ulike flyene som fatter rundt i Skandinavia og i Europa, men nå er det ikke mange igjen. En annen måte å på er gjennom tall, og denne uken har vi fått trafiktallene til både SAS og Norwegian. SAS kuttet kapasiteten sin i mars med 45,4 prosent mot mars i fjor, men trafiktallet var ned 62 prosent, så flyene var ikke mer enn halvfugle. Totalt fløy SAS 1,02 miljoner i mars, och det är et fall på nesten 60 prosent. Det samme fallet hadde Norwegian som fraktet 1,15 millioner. Og det er der vi egentlig står nå. Pengene renner ut av flyselskapene på grund av manglende bestillinger, og samtidig venter de på å få den statlige krisehjelpen som de har lovet. Om det er nok til å redde alle vet vi ikke, og hverken vi eller flyselskapene vet når man kan begynne fly igjen. Da har jeg finansdirektør Torbjørn Vist i SIS med meg. Torbjørn, mange av oss pleier kanskje å snike til oss en fri i påsken, men det er det jo hverken på journalister eller er det i flyselskapen om dagen. Dette er jo vanligvis en høysesong hvor det flyr alt dere klarer. Nå er det jo nesten ingenting. Hvis man går in på disse nettsidene som flightradar og følger med, så er det ikke mange flyvninger hos dere og hos konkurrenten i luften. Hvordan vil du egentlig beskrive situasjonen nå?
1: Nei, jeg vil jo beskrive situasjonen for luftfarten som, som ekstrem. Det, dette her, vi har jo aldrig i vår historie opplevd lignende. I forrige så var det første gang siden 2. verdenskrig at vi ikke har noen skridulerte internasjonale flyvninger. Vi flyr nå i praksis bare et begrenset nettverk i Norge, altså domestikk i Norge og Sverige. I Norge så har vi en avtal med staten om å prøve I Sverige har vi ikke det, så der er det enda mer redusert. Så det viser jo bare hvor, hvor ekstrem situasjonen er på grunn av disse reiserestriksjonene som er innført av myndighetene. Og det har jo i praksis ført til en kommersiell bråstopp för flygbolaget.
0: Det var ju ett eller är ju men i alla fall var ett sällskap som ju har kunnat visa överskudd i i år för den krisen och där avslutade ju i januari med 6,6 miljarder svenska kronor på bok och där hade 3 miljarder kronor i tillgänglig kredit men det har ju som så andre, på att i denna krisen med nästan ingen bilettbeställningar nästan ingen passagerare så så bränner man ju fort av sån reserver hvordan ser bildet ut
1: Nej Som du sier, så kommer vi in i, i denne situasjonen med en, en god finansiell beredskap. Men, men det er klart at uh, som en konsekvens av uh, reiserestriksjonene, uh, og det liksom, det faktum at, uh, at det er en usikkert timeline på når man skal komme tilbake i drift, gjør jo at nysalget i praksis har falt bort. Og disse inntektene er jo ekstremt viktige for et flyseskapslikviditet. Og det er klart at jo lengre tiden går, jo, 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 jo større andel av på måte, vår finansielle beredskap er det vi spiser opp, fordi vi har selvfølgelig vi eh, har vært i tett dialog og forhandlinger med, med våre samarbeidspartnere, lesorer og andre for å få utsatt betalinger og, og redusert betalinger og så videre. Men det er klart vi har fortsatt store kostnader som fortsatt går eh, ut. Eh, og, og det, er klart det, det, det presser selvfølgelig også vår eh, likviditetssituasjon, spesielt når man ikke har eh, kallet det Insikt i hvor, hvor lenge dette vil vare. Det kommer jo stadig vekk nye reiseråd. Svenske myndigheter har vel nå sagt at ingen bør reise før 15. juni, ikke sant? Og, så, og man vet jo ikke om, om sånne, sånne restriksjoner vil fornyes. Så det er klart at vi er nå i en situation hvor det ikke kommer eh, inntekter in mens vi fortsatt har utgifter, og det er klart det er jo
0: ikke holdbart til en bit det Dere går jo nå glipp av, som jeg nevnte, en høysesong som dere jo aldri får igjen. Mange av disse reisene, folk reiser jo ikke to ganger for å ta igjen det de ikke har reist nå. Det, gir denne krisen varige skader på, på SAS og bransjen?
1: Altså, vi tror nok at, at man vil ha en, en litt endret reisemønster, i hvert fall en periode etter etter at man er igjennom denne krisen. Og det er klart, det, det, de signalene hører man jo fra andre aktører i markedet også. Så vet vi også at folk kan ha kort ukommelse på disse tingene, og at det kommer tilbake, men, men vi tror nok ikke det kommer umiddelbart. Tvert imot så vil ta tid å bygge seg opp igjen for det er klart, nå har man vært i en situasjon hvor, hvor alt har vært stillestående, og, og, og man kan også si at frykten har jo til tidligere spredt seg eh, raskere enn viruset, og det er klart sånne ting har jo med på å forsynke eh, på en måte oppstarten igjen, og, og, og det kommersielle grundlage fremover, i hvert fall en periode, slik vi ser det.
0: Nå har dere jo neskalert virksomheten kraftig. Nesten alle de rundt 10 000 ansatte er permittert. De flestes på bakken, og dere fly jo likevel har fortsatt noen, et slags minstetilbud med i hvert fall støtt i Norge for det fra, fra myndighetene, men... Hva er planen? Er det bare å fortsette slik inntil videre, eller har dere lagt opp noen scenarier her for oppstart i typ mai, juli, august, og hvordan dere vil håndtere det?
1: Ja, det er klart, vi, vi, vi har selvfølgelig interne scenarier om, om oppstart, og det er klart at når man har satt så mange fly på bakken, og, og, og har permittert så mange flinke ansatte, så, så vil det jo ta tid å, å få ting opp og stå igjen også, og så men det tror vi at det vil ta litt tid før, før man begynner å fylle opp de flyene også, så det er klart det vil jo være kostnader forbundet med en oppstartsperiode her, som, som også må, må tas inn i, i betraktningen når vi, når vi ser på, på fremtiden. Så det er klart at det, det å komme tilbake er jo noe vi ønsker så fort som mulig, men her, det er klart her er jo vi avhengig av at reiserestriksjonene både Altså både liksom mellom de, de nære landene og, og, og ikke minst internt i, i eget land og selvfølgelig internasjonalt løftes slik at, at vi får tilbake det, det kommersielle grunnlaget her.
0: Til slutt, Torbjørn, tid har jo vært dyrebart for mange i denne situasjonen og har jo, nå er jo den norske krisepakken godkjent av ESA og skal være i virke sånn at dere kan gå banken nå och be om lån, det är ju inte några pengar det får, men uh, i det minste i vart fall krislån. Men vad är status nu både för detta och den svenska och danska ordningen uh, som har vart lanserat? Dansken har ju sagt att de vi gör vad som trengs för att rädda Iceice.
1: Nej, vi altså de i i, i Sverige, alltså den uh, svenska och danska är där är garantiteksten fortsatt inte på plats och och uh, den norska är som känns på plats och vi har uh, dialog med våra banker om det och användsa det. Det som er litt utfordrende i forhold til disse garantiene er krav om sikkerhet for disse lånene. For som du vet Marius, så er mye av ett flyselskap altså mange av flyene i et flyselskap er ofte bunnet opp i eksisterende finansieringer og det gjør det at man har ett et forholdsvis begrenset pool av, av assets som ikke er bunnet opp i finansieringer. Og det er klart... Det setter visse begrensninger på, på anvendelse uh, av, av slike faciliteter og det er de vi jobber uh, med akkurat nå.
0: Torbjørn Vist i SS, tusen takk skal, takk skal
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: nå ska vi over til flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes. hans du har jo jobbet i brasilianske varer under krisen der. Du har jobbet i Qatar Airways og Ryanair, så du har jo sett det meste i denne bransjen. Nå er du analytiker og følger jo alt som skjer i denne bransjen tett. Nå har vi fått trafiktallene fra både SAS og Norwegian denne uken. Og ikke helt overraskende, så viser det jo en ganske kraftig nedgang, og som vi kunde skrive i helgen, så er det jo kuttet såpass mye nå at det er jo, altså skal du mellom Storbritannien og Norge, så må du jo fly videre og ser ut til Bergen og Aberdeen. Jeg spurte Torbjørn Vist her om hvordan han ville beskrive situasjonen. Hva slags ord vil du sette på dette her?
2: Jeg er selv helt enig med Torbjørn at dette er en største utfordringen luftfarten har i siden kommersiell luftfart kom i gang for hundre år siden eh vågades små utfordrande med den, med covid-19 eller koronaviruset situasjonen har i det kom så brott på og ingen flysskap har på mot kunne regne på eller hatt en, en beredskapsplan som kunne håndtere eh, at trafikken og mobilitetsbegrensningene kom så fort på plass
0: ja, for vi, altså det var, vi hadde jo 11. september, det var jo også en krise, men da var det jo ikke mange dager med flyforbud før lufttrafikken tross at var i gang igjen, selv om markedet var veldig svagt da. Nei,
2: det var jo mer en definerbar krise, hvis det var veldig mye av hva som lå bak, hvor man kunne gjøre sikkerhetstiltak og en rekke grep som, som, som selvfølgelig for at trafikken kunne komme i gang igjen. Men her så er det jo da denne usynlige fienden, og så er det mange land gjør forskjellige, restriksjoner, og, og, og det er veldig uoversiktelig, og det er ingen par i dag som kan si, når du tar dette her i slutt, og når du kommer i gang heller, og det er det.
0: Nå ser vi jo tallene fra SAS og Norwegian er jo egentlig på en måte ganske like. Vi ser jo at passasjertallene er nede rundt 60 prosent, de kraft i kapasiteten, og det er jo bare mars. Norwegian begynte jo for alvor å kanselere mitten av mars, og 25. mars så, så kuttet de så si alt og da i mars da, på den måneden hvor de var på vei ned så så vi jo billettinntektene til SAS gikk fra 3,1 til 1,2 milliarder svenske kroner Norwegian sine fra rundt 2,3 til 1,1 så kommer det jo litt sånn om borsalg og litt sånn i tillegg og frakt og sånn men det jo, vi snakker jo om en halvering av inntektene bare på en måned hvor de tross alt fløy en god del
2: Ja, det er helt klart, og de blir straffet men blir, SAS og noen vil bli straffet litt på litt forskjellige måter, og det, SAS er jo selskap for de som reiser ofte og for næringslivet, og de har da fått føle at passasjerene har blitt borte mye kjappere en for Norwegian, og det ser vi også at SAS har en lavere fyllingsgrad på, på sine fly, som, som er på runt 48 prosent, mens Norwegian har på overkant av 71 prosent. Og de er jo da, Norwegian er jo da mer orientert mot ferie- som fritidsmarked, som er, som er litt tregere i å endre reisene sine, og har da billetter som ikke kan endres. Så, så det, men totalt sett så kovner de ut på mer eller mindre samme type.
0: Da, selv om det kanskje var litt bedre for Norwegian nå, så blir det kanskje motsatt når dette her er over en gang, at jobbreisene kaster seg først på flyet når ting begynner å åpne seg igjen, eller?
2: Ja, det tror jeg, og, det, og hvis vi først setter ut i april, først ser på det, så, så vil jo påsken her gå i null, og så vil det være mer eller mindre helt statisk på ekstremt lavt i noe, bortsett fra de eh, rutene som myndigheten i Norge nå kjøper fra SAS, Norwegian og videre innlands. Og så har Sverige også kommet på det samme, hvor de kjøper en del ruter eh, innlands, og så er det disse... Eh, repatriation-flightene som begge selskapene gjør. Ellers er det ikke noe inntekt å fly. Men når, når dette kommer tilbake igen så vill nok SAS være den som plukker opp først, at det at da skal næringslivet ut og fly igjen. Det er, det er, så vil det være en litt mer lag for Norwegian når ferie- og fritidsmarkedet kommer
0: igjen. Ja, for nå, da var det jo rundt en, milliard, en drøm milliard kroner i tjente billettintekter nå i, i, i mars, pluss litt ekstra inntekter da, som jeg nevnte. Men i april, da er det jo nesten null da, for de redningsflightene til... Ja, SAS flyr vel til... Lima blant annet for norske myndigheter, og Norwegian har også fløyt rundt omkring, men det er, det er jo ikke mye penger i dette for flyselskapene, for det er jo ikke snakk om veldig mange flighter.
2: Nei, det er, det er ikke noe særlig penger i dette her, og dette er jo et ansvar som flyselskapene tar, både i Norge, Sverige og mange andre land, og dette er sånn non-profit type flights. Her flyr de på selvkost for å fly hjemme strandele passasjerer som hører hjemme, og så er det da disse med myndighetsflightene som, som de kanskje lite litt på, men det är inte något som täcker kan du se si, det cash burna som sällskapen har i mån.
0: Ja, för cash burn, på gott norsk kontantbränning är ju ett nyckelbegrepp här. Mange sitter ju nu och regnar i alla fall bland analytiker som där själva och andra runt i Meglerhus på hur länge flys kan överleva och det är ju därför myndigheterna har kommet med dessa krisepack nu, men som vi hörde Torben vill se si här det är det är gjort över natten. Jag har ju fortsatt inte fått ut en krone fra de tre skandinaviske pakkene, selv om, selv om da den norske er godkjent, så vet jo ikke endelig detaljen i den svenske og danske, så de har jo fått noen penger ut, og det har vel Norwegian knapt fått også. De har jo kvalifisert for den første delen på 300 millioner, men det holder vel ikke så lenge?
2: Nei, det, det gjør ikke det. Og, og du vet, vi, vi kan regne frem og tilbake her veldig mye, og, og det, er, det er veldig vanskelig å gi et ordentlig godt tall på det. Men, men det det som er på en måte en melding som myndighetene må ta med seg er, og de som følger markedet sånn på, på Aksesiden nå, er at flyselskapene vil ha behov for, for likviditet, altså kontanttilskudd fra, fra myndighetene. Vi, I Alta har kommet med en, en, en statistik som viser at på global, global basis så har flyselskapene en kontantreserve på cirka 60 dager eh, basert på at de ikke vil ha noe særlig inntekter så vil det være noen variasjoner på det, men, men det er der det ligger. Og sånn som det ser ut nå, så er det helt klart at selskapene vil være avhengige av å få in en støtte fra myndighetene som ikke bare er på lånegarantier, de må få likviditet i en eller annen form.
0: Ja, det er jo da den internasjonale bransjeforeningen, hvis vi kan kalle det for flyselskapene, men de har jo regnet at alle disse tapte inntektene vil jo utgjøre ja, et tap på 39 miljarder dollar i, i tre månedersperioden og fremover um, for bransjen. Og, og samtidigt så anslår de at de brenner av rundt 61 miljarder dollar av kontantreserven sin, altså over 600 milliarder kroner.
2: Ja, det er helt ekstreme tall, og, og det det forteller oss da, det er jo det at flyselskapene kommer til å med dette her i, i ganske lång tid fremover. Uh, og nå har jo alle selskapene plassert opp uh, i 90% av, uh, av flyflotten sin på, uh, på bakken, og noen, noen enda mer. Uh, så vil vi nok, nok se da, at det vil være en gradvis tilnærming her da for å, når man skal begynne å komme i gang igjen, fordi det vil ikke være hverken likviditet i selskapene eller kapasitet etterspørsel i markedet for å på en måte at man skal kunne kjøre i gang med full drift fra dag 1, og det vil også være begrensning på mobiliteten både i Norge, i Skandinavia, Europa og verden. Så det er, eh, derfor så er flyselskapene helt avhengige av at disse pakkene som kommer da, at de ikke bare er nødhjelp nå, de må være også videre in inntil at man man se på en måte lys i av denne covid-19-virustunnelen.
0: HSBC, den storbanken borte i London har jo sendt ut en analyse denne uken hvor de ser på egentlig alle de europeiske flyselskapene og hvor lenge de kan holde sig og det er jo dyster lesning men det er jo også forskjeller jeg ser jo her, de påpekker jo for eksempel lavprisselskaper Reiner da, som er, uansett hva man måtte men om dem, så de jo, har de jo vært en profitmaskin, og de startet i året med, med 3,6 milliarder euro i kontantpåordning og selv hvis alt står på bakken frem til utgangen av juli, så regner de fortsatt med at de vil ha en milliardig euro ved årslutt. Samtidigt så regner de jo at både SAS og Norwegian i løpet av utgangen av andre kvartal, uansett hvordan man vrir å vende på det, så mener jo da HSBC at både SAS vi har en negativ kontantpådning hvis ikke de får noe statlig krisehjelp til. Nå er det jo litt avhengig av hvor mye penger de brenner i måneden, men for norwegians del så regner HSBC fort med at det går med 1,2-1,6 milliarder kroner i måneden hvis man enten har alt på bakken eller nesten alt. Du har jo regnet at det ligger på runt en milliard, men kan du si litt hvordan du regner når du skal sette opp et sånt regnstikkansøk? Det
2: altså, så er det vanskelig å på en måte kommentere hva de meglehusene og bankene har på en måte regnet på, for vi alle regner på forskjellige måter, men men når jeg ser på dette her, så ser jeg på vad som er de variable kostnadene til Norwegian på årsbasis, og bretter det på måned, og så kommer man da inn og legger på vad selskapene har i leasing og riskkostnader og el- og avdrag, og da, da ser vi på at Norwegian har har runt- 3,1 milliarder kroner i variable kostnader i tillegg til, til leasing, som da er på rundt 500 millioner kroner i, i måneden. Så det er klart at når man da ser på hvor kan man kan kutte, så er det vel å se si at i dag så står 90 prosent av produksjonen, altså verdiene flyene står på baken. 90 prosent av de ansatte er permittert, så kan man dra av veldig på det, og så er det denne utfordringen hvor de nå sitter og forhandler med obligasjonsseier og leasingselskaper og, og, og andre institutioner for å få redusert eh, kostnadene på renter og avdrag og leie. Eh, og, og sånn som jeg har sett på det, så, så er det kanskje kanske for Norwegian å komme ned på en sånn netto, netto burn rate, kanskje med 80 prosent... Eh, det er innfrielse fra disse leasingselskapene og banker, at det er kanske på et med mellom 350 450 millioner kroner i, i måneden. Og det, er, det er ikke mulig for et selskap å komme på null, for det er så mange bakenforliggende ting som må kjøre når man driver et selskap i størrelsen av av SAS og Noviggen og,
0: og sånt. Ja, for man har huslei og IT-systemer og, og, og ja, forskjellige typer utgifter som løper og går selv om du slipper å betale de ansatte lønnen og du ikke har noe flydrivstoff å bruke og snakke om. Og...
2: Ja, det er klart det. Er det. det er jo særlig kritiske IT-systemer og, og, og det er uten disse IT-systemene som er veldig robuste og som har en opptid på 99,99 ,99%, så kan ikke et flyselskap eksistere. Og der disse kostnader for å drive disse her er ekstremt høye og... Og det, man kan se, si at jo, man kan kutte bort flypassasjeravgift, og man kan ha gratifri landing på norskjønne flyplasser og rundt omkring, og dra det på moms og alt dette, men det hjelper ikke så mye når fly, fly, alle flyene står på bakken. Da, da, er det, da må man få eh, tilskudd som gjør at man kan holde selskapet i drift, selv om det går med spareblu. Så det er, som sa, det er helt umulig å komme ned på noe som null nivå for, for store flyselskaper. Det er, er simpelt en nattpasserbake.
0: Nå vil jo ikke i SAS si noe hvor lenge kassen holder, og det vil jo ikke noe som mange andre fysisk skaper heller snakkes så høyt om om dagen. Men nå har jo danske myndigheter uansett sagt at de vil gjøre det som trengs for å redde SAS, så vet ikke om vi kan ta for gitt at i dag overlever, men når det kommer til Norwegian hvertfall så har jo norske myndigheter sagt ganske strenge regler og at de må nettopp få rentefritrak, litt som du nevnte fra kreditorer, og etter hvert for å få tilgang til siste del av pakken på totalt 3 milliarder i garantier, så må de også hente kapital fra eierne sine, eller da, i aksjemarkedet gjennom en eh, emission Betyr disse strenge vilkårene att utsiktene for Norwegian er mye verre enn SAS, rett og slett, fordi det er mye vanskeligere å få på plass alt dette
2: ja, helt klart att er här en en, en väldigt komplicerad affär att få till. Inte omöjlig, men, men det, det som Björn Kiss och Björn Schoes byggde upp över lång tid med med sällskap som var allt hänger samman med allt gör at det er blivit ett ett et, et lapptäppe av avtaler og finansieringssystem med metoder etc som är helt smarta i när det ting går på skinner och det gör ju att man har en väldigt stor utfoldring här och jag tror nog norska myndigheter har sett det och därför så har de satt disse kravne til till og och kreditorer och andra till att till att komma på ta sin del av detta smälsläge. SAS har jo en helt annen sits. De er jo et, det et, et aksjusselskap som er transparent og, og, og lett å forstå for, for de fleste. Så, så Norwegian der er nok avhengig av at de får, får kreditorene og diverse med seg for å få det her på plass. Ellers så er det jo den siste alternativet som vi har nevnt av og til, Marius. Det er jo at staten tar, går in som eier i majoritet eller het i en periode, men det, det tror jeg er absolutt den siste døra man er interessert i å åpne fra regjeringens
0: kontor. Vet vi hva som vil skje hvis Norwegian skulle gå konkurs?
2: Altså, hvis det går konkurs, så, og det blir en styrt konkurs, så vil det kanskje være lettere å få det til å komme opp igjen på en måte hvis ikke man klarer å få på gjort gjennom de avtalen som legges på bordet. Men det är klart att visst om Vision går konkurs och det sker nå och eller Vision blir eh, alltså borta så vill vi få ett vakuum i eh, i Norge och flyr inte till och fra Norge. Det är ingen som är på plats till och på, på banan att komma för inland på i på på, på lang tid. Det är många som tror på det, men chansen för det den är väldigt liten och det kan många så kanske då tror att jag är lite rart, men Noven vil det være en periode hvor i flyselskapene vil, vil slås som som hestene biter så er tom som det sies. Om og hvor, hvor skal de tjene pengene sine og hvor skal de bruke kapasiteten sin? Og da vil det være ofte at vi setter inn de den begrensede kapasiteten i markeder som er trygge, hvor det er store store deler store, store som skal ut på reise. Og der er ikke Norge det stedet, selv om Norwegian tjener fine penger på innlandsrutene sine, så er operationen i Norge komplisert. Og disse utlandske selskapene, type Ryanair, Wisser, Isi, etter sånt, de må da baser i Norge, og de må gjøre kollektivavtaler. Det er ganske komplisert å få det til, så jeg tror det vil bli et vakuum, og man, man kan kanskje regne med at det er, det er SAS som må ta det på sine skulder, da og da får man å se hvordan det går.
0: Så til slutt, ansøken, så må vi jo se litt uh, ut av landet. Vi har jo sett uh, en rekke land lansere krisepakker uh, av ulikt format. I USA har det jo både snakket om uh, direkte tilskudd og lån till fylselskapene, i bytte att de ikke sier opp ansatte och fortsätter å, å fly i visst minste tilbud. Uh, så ser vi også Tyskland og, og Storbritannien har forskjellige pakker, Uh, og så ser vi jo store aktører som EasyJet blant annet, har det jo nå oppstått en maktkamp mellom grunnleggeren Sir Stelios, som man så fint heter uh, som tror må ikke å bidra med noe mer penger til selskapet hvis ikke de dropper en svær Airbus-ordre på, på 4,5 milliarder punn, så det er jo ganske mye dramatikk nå om dagen.
2: Veldig mye og, og dette du det nevner sist her med, med Sir Stelios og EasyJet han, han ser at de, uh, EasyJet kommer til å gå tomme for penger i, uh, i august hvis ikke man kansulerer den ordren med Airbus, og konverterer heller til å kjøpe brukte fly, som man får til en billig penge i dag, i stedet for å kjøpe nye. Og det, og dette illustrerer altså hvilken situation Airbus, og flyprodusentene Airbus og Boeing er oppe gjennom et av verdens største leasingselskapet, Avalon. De kommer her for noen få dager siden med en kansulering på 75-737 maks, til en verdi av 4,5 miljarder dollar. Og en rekke andre selskaper utsetter sine ordrer, og mange selskaper vil kanske kanslere ordrer. Så det blir både for flyprodusenter og underleverandører så er det komplisert, og selv USA kommer med en kjempepakke här på 50 milliarder dollar, hvor 25 milliarder er grants, altså direkte tilskudd som selskapene ikke skal betale tilbake igjen, og resten er lån som skal tilbake betales på fem år, så er det alltid en annen tausel som gjør at man, dette er ikke som noen free lunch. Så det er, nei, det er tider som er, man er i en turbulens som skikkelig rister alle flyselskaper, altså en halv vek i den bransjen, så det den må man komme ut så fort som mulig, men det vet vi ikke faktisk hver dag. Når er vi ute det? Det er utfordringen.
0: Og vi har jo allerede sett eh, Bråttens, eller Bra som det også heter i Sverige, har eh, søkt om konkursbeskyttelse for å sikre seg, eh, i hvert fall inntil videre mot eh, kreditorer og at de må betale ut eh, refusjon på billetter. Så eh, åpenbart at dette rammer jo både store og små. Ja,
2: de som egentlig har blitt lammet først, det er det type bra selskaper, altså regionalne flyselskaper, og der var det det engelske Flyby som ble satt på bakken her for et par uker siden. Og så har vi hatt, et, her på søndag, så var det et Raven Air, det største uh, selskapet oppe i Alaska, som hadde 72 uh, mid-size, uh, small-size fly. Og så har det vært en masse selskaper som aldri kommer uh, kom frem i media. Det har vært så mange selskaper borti USA og i Asia og andre steder som som blir borte. Så det er disse små og mellomstore selskapene som da har begrensete markedsområder og lite egenkapital og sånt, de ryker først og de får ikke nytte av kreditgarantier, de må ha direkte tilskudd som styrker likviditeten. Og det fikk ikke bra, og da hadde ikke Per Gebrotten noe annet valg enn å levere inn selskapet på en sånn Chapter 11-light-versjon i Sverige. Så vi ser hvordan det går om han kommer opp igjen til spørsmål.
0: Vi får se hva dommeren i den svenske domstolen avgjør slut, slutt. Hans-Høgen Elnes, flyanalytiker i Winner, tusen takk sånn. Takk skal du ha, Marius. Det var E24-podden for denne gang. Takk også til finansdirektør Torbjørn Vist i SAS. Producent for denne sendingen har vært Kristine Mastal-Odne. Mitt navn er Marius Lundsen. For å holde deg oppdatert på allt som skjer gjennom påskeuken, så finner du som alltid siste nytt på E24.no. Og jeg kan også love flere sendinger fra E24-podden i dagene som kommer. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify, Apple Podcasts eller den appen du måtte bruke. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på deg og dine. Ha en fortsatt fin påskeuke, og så høres vi snart igjen.